0: Locatie Amsterdam, topsporter, wereld- en Europees kampioen in de skif... zilver op de Olympische Spelen in Tokio en op het WK in 2019... toen
1: nog roeiend in de vierzonder, toproeister Carolien Florijn. Dat ze voor mij alles belichaamd wat een topsporter moet hebben... om het maximale eruit te halen. Dus zij staat volledig open voor nieuwe ideeën, voor inzicht om te verbeteren. Ze is enorm bescheiden, enorm leuk iemand om mee te werken... Maar ze is zo gedreven dat ze daadwerkelijk de consequenties neemt... om te doen wat nodig is om het beste eruit te halen. Dus ja, volgens mij belichaamt dat de ultieme topsporter.
2: Onlangs prolongeerde Caroline haar wereldtitel in de skif. Mede door de nieuwe aanpak van succesbondscoach Ilko Meenhorst... boekt Team NL sowieso goede resultaten... Ook haar broer Finn Florijn en onder andere Melvin Tweller vielen in de prijzen op dat laatste WK. En dat is fijn, op weg naar de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs.
0: Topsporters, ze wikken en wegen, ze balanceren en maken keuzes, maar welke en wanneer? Dit is de Topsport Community Podcast. Accept, adapt en move on. Met Marie-Carmen Oudendijk. Ah, Pieter. Hé, hey, Marie, hoi.
2: Ik heb een uh, thuiswedstrijdje, hoor. Ik ga naar de Bosbaan in Amsterdam. De
0: Bosbaan, daar zit onze roeie-equip. En, en heb <laughs> je dan met Caroline Florijn gesproken. Ja, dat klopt. Helemaal waar. <laughs> nou ja, weet je, ik ben natuurlijk van een oude lichting en ken, ken haar uh, uh, vader vrij goed, ook Florijn. Uh, haar moeder heeft natuurlijk ook uh, op topniveau uh, geroeid, dus ze heeft wel... Uh, Degene mee, dat laat ze ook zien. En uh, ja, weet je, ik ben heel erg benieuwd hoe het met er is. En, en ja, en de sportliefhebbers kijken natuurlijk het uh, uit naar uh, wat ze dadelijk het prijs gaan presteren.
2: Ja, daar hebben we natuurlijk eigenlijk best wel hoge verwachtingen van, denk ik. Maar
0: uh... ja, weet je, dat moet je altijd uh, gewoon even heel nuchter en nuchter bekijken. Ze heeft laten zien dat ze, uh, wat, ze, wat ze nu allemaal kan. Dus ik ben benieuwd wat ze te vertellen heeft. En ook samen met haar coach, die natuurlijk ook hele goede zaken aan het doen is.
2: Eelco Meenhorst, ja. Nieuw in die equipe. Ik ga het, ja.
0: Het is een mooie, 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 sterke equipe. Heel sterk programma. En, uh, en zeker sport midden Nederland verwacht een hoop van, de, van onze goede equipe.
2: Nou, ik ga Carolien. Maar ook Eelco uh, vragen hier allemaal over. Dus uh, ik laat het je zo snel mogelijk
0: weten. Ja, en ik ga weer met heel veel plezier luisteren.
2: Dankjewel. Tot later, hè. Doei. Doei. Ik wil even beginnen met de Bosbaan. Eh, als ik de Bosbaan zie, dan denk, ik, dan denk ik aan dat werkverschaffingsproject... ongeveer 100 jaar geleden door de gemeente Amsterdam ingezet... om de vele werklozen eh, hier in Amsterdam aan het werk te helpen. Maar dan ben ik zo benieuwd, waar denk jij aan bij de Bosbaan? Heel veel baantjes roeien, heel
3: veel... Uh... Uren op het water, lekker in het bos. Het is wel echt natuurlijk een unieke ja, een omgeving. Lekker rustig, wel ja, af en toe vliegtuig van het schip honger, verder niks. En um, ja, ik wist eigenlijk niet eens wat je zei met dat werkverschaffing, maar wel leuk om te horen. Maar uh, ja, nee, ja, daar denk ik eigenlijk aan bij de bosbaan. Ja. Brengt dat uh, vreugde in je? Ja, nou, ik, ja, ik vind het op zich vind ik het ook wel heel leuk om op de Amstel te vragen als je op de bosbaan roeit. Eén uh, baantje is natuurlijk uh, vier kilometer, dus dan, uh, nou ja, het is, het is ook een wedstrijdbaan, dus dan, nou ja, natuurlijk van de start naar finish is dan twee kilometer, dus dat is dan een wedstrijd. Maar trainingen doe je natuurlijk gewoon telkens rondjes en op de Amstel kun je wel wat lekker erdoor varen, maar ja, het is ook eigenlijk wel lekker omdat je telkens stopt, moet je natuurlijk rondmaken, dus weer keren, en dat je heb je telkens even een reset van, nou ja, weer een nieuw baantje en. Uh, het is eigenlijk telkens een spelletje om zo groot mogelijke rondjes te maken. Dat je eigenlijk, want je moet een x aantal kilometers roeien, dat je dan eigenlijk in zo min mogelijk baantjes dat roeit. Dus dat is dan een beetje je lolletje tijdens de training. Maar uh,
2: ja, is dat nog technisch dan nog even uh, meer nadenken?
3: Ja, een klein beetje, want je moet dan een beetje zo'n bochtje maken. Want je wil proberen zo ver lang mogelijk door te roeien en niet te stoppen. Maar ja, het is niet echt uh, heel technisch
0: hoor nee.
2: Caroline. Dat jij uit een roeifamilie komt, dat mogen duidelijk zijn. Dat je degene hebt meegekregen van beide ouders, dat was iedereen ook wel duidelijk. Maar wat mij verbaasde, dat ik las dat jij pas op je veertiende begonnen bent met roeien. Klopt dat? Dat klopt, ja. Ik heb heel veel andere, of nou nee, niet heel veel andere sporten gedaan. Ik heb
3: heel lang judo gedaan eigenlijk. En um, ja, dus veel eenwielen, eenwieleren gedaan. En en met roeien hoef je eigenlijk niet per se al, zoals met tennis of voetbal, op je vierde, vijfde te beginnen. Het is een heel fysieke sport, dus je moet gewoon die, ja, die trainingsuren maken en gewoon fysiek sterk zijn. Maar niet, je hoeft niet per se voor motoriek echt al heel jong te beginnen. Het is dus ook bij uitstek een sport waar studenten nog instromen in de nationale selectie. Ik denk dat het bijna 50-50 is. Het is wel handig als je iets eerder bent begonnen, omdat je dan toch net de fijne knepjes iets beter makkelijker leert dan als je op je achttiende begint. Maar er zijn ook veel mensen die echt pas ja, vanaf hun achttiende... of zelfs twintigste begonnen zijn en nog de toppen reiken. Dus je hoeft bij roeien niet
2: echt jong te beginnen per se eigenlijk. Waar ligt dat nou precies aan? Ik heb zelf ook uh, geroeid. Maar uh, toch vind ik het om te beginnen best wel een moeilijke sport.
3: Ja, ik denk, ja, het is, ik denk wat mensen lastig vinden in het begin. Want veel mensen hebben het waarschijnlijk wel gedaan in de sportschool. Zo'n ergometer, een roeiergometer... De volgorde inderdaad, dat is, ja, je gebruikt je hele lichaam, dus je hebt eigenlijk een koppeling. Het is eigenlijk uh, benen-rug, of ja, hoe moet ik het wel goed zeggen? Benen-rug-armen. <laughs> ja. Um, en ja, ik zelf denk er bijna niet meer over na, maar als je dat inderdaad in het begin gaat doen, dan is het nog best wel even uh, schakelen. Dus dat moet je inderdaad wel een beetje onder de knie krijgen. En ja, vooral zodra je in een schriftje gaat zitten, heb je natuurlijk ook een beetje met die balans te maken... Maar dat kun je op zich wel vrij snel onder de knie krijgen. En natuurlijk, kijk, ik ben ook nog elke dag bezig met techniek. En ik roei nu al al meer dan tien jaar. Het gaat snel. En je je hebt telkens toch nog kleine dingetjes die je kan verbeteren. Dus je bent eigenlijk nooit uitgeleerd. Ik denk dat je dat wel in elke sport natuurlijk hebt. Dat je dingen gaat analyseren en nog meer perfectioneren. Maar in basis kan je roeien
2: heel vrij snel uh, leren. En er zijn natuurlijk hele vele combinaties. Jij hebt er ook al heel veel gehad. Nu zit je dan in de SCIF. Is het nou noodzakelijk dat je al die combinaties doorloopt? Dat je er meerdere beoefent?
3: Ja, dat is inderdaad ook het leuke aan roeien. Je hebt inderdaad heel veel mogelijkheden van uh, dubbel. Dus met twee personen, met vier personen of in een acht. En ik denk dat het wel sowieso heel leerzaam is. Ook om in grotere nummers te zitten. Omdat het zijn... Nou ja, bijvoorbeeld als je een 8 zit, dat is veel sneller, een veel sneller nummer. Dus nou, je kan je voorstellen dat bijvoorbeeld je catch, dus waar je blad in het water doet, die, dat gaat veel sneller in een 8. En als je dan weer terug gaat in een skif, dan kan je dat eigenlijk weer toepassen in een langzamere boot. Dat je wel die snellere bewegingen maakt. Dus ik denk sowieso dat het schakelen tussen meerdere boten roeien heel leerzaam is. En ook die, team, die
2: teamdynamiek natuurlijk die je hebt. Dus dat dat sowieso wel uh, ja, heel leerzaam is. Nou is uh, roeien uh, voor jou een teamsport. En eigenlijk teamwork is sowieso wel een, een sleutel uh, tot succes. En ja. uh, nou vroeg Pieter nog aan mij of ik dat aan jou wilde vragen. Van, uh, toen je op de zilveren plak nog in, uh, in Tokio won. Was dat nog uh, met vier de vier zonden. Uh, en, en nu zit je in de skif. Uh, ben je nu echt alleen? Of heb je dan nog wel een samenwerkingsverband met een team om je heen? Ja, je hebt
3: natuurlijk altijd een team om je heen, want uh, nou ja, je, je werkt samen met een fysioloog hier, uh, met je coach, met de bondscoach die eigenlijk natuurlijk alles aanstuurt en hier wordt voor je gekookt. Dus het zijn eigenlijk allemaal factoren die ervoor zorgen dat jij uiteindelijk uh, in je eentje die prestatie kan neerzetten. Dus ja, het is eigenlijk samenwerken, maar dan, ja, dus niet op het water, dan zit je wel in je eentje, maar eigenlijk daaromheen heb je een heel team en je vaart ja, je zit in je eentje in je boot, maar je vaart natuurlijk wel vaak samen met andere boten, dus in die zin je traint ook niet per se alleen. Dus um, ja, en ik vind het wel, het is heel anders natuurlijk dan wanneer je met meerdere mensen in een ploeg zit, maar het is wel, ik vind het zelf wel prettig, omdat je, nou ja, je hebt je bepaalt, in ieder geval als je op het water bent, bepaal je alles zelf wat je doet en wanneer je doet. Dus je hebt zelf iets meer regie in handen in die zin. Maar ja, het is, het is zeker anders dan uh, in de
2: Vierzonder.
1: Ik denk dat ze in iedere boot een meerwaarde zou zijn. Dus zij kan in iedere boot denk ik meedoen. Maar ik denk dat de skiff uh, ja, toch wel echt een ultieme nummer is als je daar individueel in kan presteren. En dat, dat kan zij. Zij heeft de kwaliteit om daar gewoon uh, mee te doen. En niet alleen meedoen, maar ook te winnen. is gebleken vorig jaar. Ja, ik denk dat dat zo uniek is. En het past ook heel goed bij haar persoonlijkheid. Ze kan dat. Ze heeft uh, die motivatie vanuit haarzelf uit. Die drive om, uh, om uh, het beste eruit te willen halen. Ja, dat, dat kan je in de beste vorm eigenlijk in de schrift doen. Want in een ploeg ben je altijd natuurlijk aan andere mensen gekoppeld. En dan ben je ook afhankelijk van anderen om die prestatie neer te zetten. Dat is een andere dynamiek. Dat is natuurlijk ook heel mooi. Maar ik denk voor Caroline dat dit wel een ultieme uitdaging is. En dat past ook bij haar.
2: Zijn er ook psychologen bij?
3: Volgens mij kan je die
2: wel extern. Kun je er wel heen, ja. Maar dat is voor jou die nodig. Nee, nee. <laughs> nee, ik, Bij andere sport hoor ik dat best nog wel eens. Dat de mentale weerbaarheid. Uh, ik moet opeens nu drinken aan jouw broer. Uh, die natuurlijk in Tokio niet, uh, niet kon roeien. Omdat hij gewoon corona kreeg. Ja, klopt. Ja, dus over tegenslagen gesproken. Dat is natuurlijk gewoon heel heftig. Hoe, hoe, hoe doen
3: jullie dat? Nou, ik moet zeggen, het uh, was voor hem, denk ik, misschien makkelijker dan voor mij. Of, nou ja, ja, want hij, natuurlijk, zeg maar, toen hij te horen kreeg. Uh, nou ja, hij lag al in bed. En toen werd er ineens op negen uur s'avonds op zijn deur gebonkt En moest hij binnen kwartier alles gepakt hebben. En was, nou ja, dat overvalt je natuurlijk. Hij zou de ochtend erna, uh, had hij moeten roeien. Um, maar dan, hij kon eigenlijk al heel snel switchen van, oké. Okay, dit zijn waren mijn eerste spelen. Ik ben nog jong. Um, ja, dat, is natuurlijk, dat, hij, dat wil je natuurlijk niet. Maar hij kon best wel snel die situatie weer omzetten en schakelen van, uh, nou ja, weet je wel, van ik had hier waarschijnlijk nog geen medaille gewonnen. Dus uh, prima, weet je wel, hij kon prima in zijn situatie berust. En hij was eigenlijk ook degene die toen vanuit dat corona-hotel beetje uh, geen bericht hoe het daar was en zo. En daar heeft hij uiteindelijk wel, dat heeft hij heel leuk gedaan, vond ik. Maar het was voor mij wel, um, ja, ik probeer natuurlijk af te sluiten van zulke externe factoren. Maar hij had toen corona gekregen, dus dan, je was natuurlijk als dood dat jij dat jij de volgende was. Of
2: dat iemand van je ploeggenoten de volgende was die corona zou krijgen. Maar wat jij nu zegt, van dus bij hem wordt op de deur geklopt. en het, uh, en het vond volgens je hebt corona, dat, dat ligt er dan. en dan is het meteen over en uit. Maar ik besef me nu pas dat het voor jou misschien nog wel veel ingewikkelder was. Want je moet dan met die angst leven dat dat wellicht ook is. en je moet toch scherp in je hoofd blijven en uh, presteren. Ja, dat is gewoon. Het is eigenlijk nog ingewikkelder. Ja, want kijk, voor hem, het was gewoon klaar. maar voor ons.
3: Uh... Elke, werd ook, elke keer als er weer geklopt... dan oh. zat je hartselen was natuurlijk 160. Want ja. je dacht van shit. Dat zijn ze. Zometeen ben ik het, weet ja. wel. En dan, ja, dan is het gewoon klaar. Dan heb je gewoon niks. Is dus dat misschien
2: wel een van de zwaarste de, druk... die je hebt gevoeld... Uh, bij het presteren?
3: Ik denk wel dat dat wel... De, een van de zwaarste dingen was. Vooral echt toen... Nou, toen hij net positief was getest. En toen was ik gewoon die eerste... Twee, drie dagen was ik zo bang om zelf een positieve test te te krijgen. En dat ik gewoon voor mezelf en voor mijn ploeg natuurlijk gewoon niet meer
2: eh, er kon zijn. En hoe kon je dat zo snel mogelijk weer omzitten? Eh, Het is je gelukt, maar dat moet je dan opeens gaan doen. Hoe hoe ging dat je af?
3: Nou, ik had toen wel één nacht iets minder goed geslapen, moet ik zeggen. En toen daarna kon ik wel van ja, ik kon daar echt helemaal niks aan doen natuurlijk dus ja ik uh, probeer met ja, wat ik net al een beetje zei probeerde te focussen op dingen waar, die ik wel kan doen dus nou ja gewoon goed eten daar uh, gewoon ja. toch weer vasthouden aan de discipline die je uh, en misschien dan nog iets eerder naar bed als je weet dat je niet heel goed ja. kan slapen nou dat soort dingen ja, die wel in je macht liggen wel gaan doen
2: ja. wat zijn jouw krachtpunten
3: mijn krachtpunten ja uh, nou, lastig te zeggen ja ik denk ook dat het in uh, combinatie is ook met het programma, het, het schema wat wij nu draaien, dat is heel erg op duurtrainingen gericht, heel veel lange duur en daarbinnen wat uh, ja, gepolariseerd trainen zit eigenlijk. Dat, dat, dat dan. Versta je naar onder gepolariseerd trainen? Gepolariseerd trainen houdt in dat je eigenlijk uh, je hebt dan duurblokken, dus dan doe je bijvoorbeeld acht weken lang uh, duurtraining en dan heb je een krachtblok. dus dan doe je drie weken lang krachttraining. Uh, dus het is heel erg gescheiden zeg maar van als je duurtraining doet doe je ook echt alleen maar duurtraining gewoon lage hartslag uh, lange trainingen en als je dan uh, dus een krachtblok hebt dan doe je heel erg specifiek of zware krachttraining um, ja duur wordt eigenlijk helemaal teruggeschroefd uh, dus op die manier heel erg gescheiden en ook als we bijvoorbeeld dan hebben we soms hebben we dan intensiteit en dan is het ook heel veel intensiteit um, maar dat is heel erg gescheiden allemaal het, is, het loopt niet door elkaar heen en ik denk dat dat nieuwe programma, dus van onze, ja, van, nou ja, inmiddels niet meer echt een nieuwe hoofdcoach, maar van Ilco, Meenhorst. Dat dat eigenlijk ook het hele roeiteam breed gewoon heel erg uh, goed heeft gemaakt en heel sterk. En ja, specifiek denk ik dat ik ook, ik ben heel erg een diesel eigenlijk. Van ook tijdens een wedstrijd, als ik dan op de duizend meter ben, denk ik van nou ja, nu is het wel mijn
2: beurt. Van ja, dit is wel mijn ding dat het, ja. Dat het nog wat langer duurt. Dus eigenlijk zeg je die die nieuwe trainingscyclus van uh, de bondscoach. Eelco Meenhorst. Dat uh, werpt zijn vruchten af. Jullie hebben ook ongelooflijk veel uh, medailles gehaald. Heeft het er ook mee te maken dat in vergelijking met vroeger en nu. Dat er nu ook veel meer gemengd getraind wordt? Ja, het is wel wel echt veel meer een team.
3: Dus iedereen staat achter elkaar en het is gewoon een hele fijne dynamiek. Dus dat ja, speelt zeker mee. En ook, wat ook leuk is, kijk, ik ben eigenlijk de langzaamste boot van de equipe. Um, maar bijvoorbeeld ons, de mannen Skift, die trainen dan samen bijvoorbeeld met de vrouw Dubbel twee. Dus op die manier kan je ook elkaar gebruiken om met elkaar te trainen. Dus um, ja, en je gaat nu, we gaan nu, we ge, alle, eerst was alles gescheiden, dus de mannen gingen op een kamp ergens heen en de vrouwen ergens anders heen en ook andere periodes en je, je was eigenlijk een beetje je leeft een beetje afzonderlijk van elkaar en nu zit echt één grote groep en dat sta, straalt natuurlijk ook wel kracht uit denk ik.
2: Op wat voor manier uh, coachen jullie eigenlijk bij het roeien?
1: Ja, ook dat is denk ik wel veranderd in, de, in hoe we werkten. Vroeger was het denk ik heel erg vanuit directief. Coachen. Dus zeg maar gewoon aanwijzingen geven, je moet nu dit doen of dat zo. En, en wij werken nu veel meer vanuit een impliciet leren model. Dus eigenlijk veel meer mensen uitdagen om de extreme op te zoeken. Omdat heel vaak vind je lichaam zelf wel een goede oplossing voor een vraagstuk. He, voor een oplossing voor iets. He, als jij als babytje bijvoorbeeld een kopje wilt oppakken voor het eerst, stoot je hem waarschijnlijk de eerste keer om. En de tweede keer, dan pak je hem onhandig en gooi het in je gezicht of zo. <lacht> Even als, als gechargeerd ja, ja, ja. voorbeeld. Maar uiteindelijk vind jij zelf een oplossing hoe je dat ding moet pakken door het te doen. En dat komt denk ik doordat je dan de extreme hebt opgezocht. Uh, dus wij werken heel erg vanuit een model waarbij we atleten meer uitdagen om dingen te ontdekken en te doen. Uh, en dat ook wel in combinatie met natuurlijk expliciete dingen. Maar we proberen gewoon varianten te vinden waarbij we mensen iets meer impliciet coachen. Iets meer uh, differentieel leren. Uitdagingen zoeken in nieuwe bewegingen ontdekken. De grenzen opzoeken ook daarin. En dat maakt het ook iets gevarieerder. Dus je kan ook af en toe een leuke gekke speeltraining krijgen. Waardoor mensen andersom in een boot zitten. Of in een schoolboot met één riem roeien. Ik heb allemaal gekke filmpjes van dingen die ze dan doen. En ik denk dat dat bijdraagt aan aan gewoon spelende wijs leren en beter worden.
2: Er is dus een hele verandering van van teamdynamiek. Zijn er al mooie voorbeelden van te noemen? Waarvan jij denkt, ja daar ben ik uh, zeer blij mee.
1: Ja, ik zie het in alles terug. De dynamiek hier in het gebouw is al veel beter. Hoe de, hoe de atleten voor elkaar opkomen en voor elkaar staan. Uh, dat is echt heel mooi om te zien. En, een mooi voorbeeld daarvan vind ik, dat, dat raakte mij in ieder geval, dat normaal ben je heel erg met je eigen race bezig en, en je resultaten. En op dit moment, ik heb twee voorbeelden die ik ga geven. Eén is op het EK. Daar won Melvin in de skif in een hele mooie finale. En de dames die in de achthoudige die stonden al klaar om gehuldigd te worden. Maar dat was zo'n mooi moment. En de traditie is soms in Nederland dat als iemand een bijzonder moment wint... Uh, of een bijzonder toernooi wint, dat mensen in het water springen en daar naartoe zwemmen. Dat mag helemaal niet. Ja, dat maakt de regels, maar dat doen, dat, doen, dat doen de mensen altijd. Ja. En op dat moment, toen Melvin won, toen sprongen atleten... die klaarstonden voor de podiumceremonie... die sprongen in het water en die zwommen naar hem toe. Ja, dat vond ik heel mooi om te zien. Dat is, dat is teamdynamiek. Ja. Um, dat, dat bedenk je niet van tevoren, dat ontstaat. Tweede was op het, e- of op het WK... Toen uh, hadden we Martini in de lichte skiff Die moest als eerste uh, de aftrap doen. En haar finale als eerste varen. Die vervoer een fantastische race. En als je dan ziet dat het hele team langs de kant staat. De juicher aan te moedigen en die race volgt. Ja, dat vind ik mooi. Dat zijn mooie momenten.
2: En wat betekent Ilco eigenlijk voor je? Wat is, wat is jouw band met Ilco? Um...
3: Ja, Ilko is natuurlijk essentieel omdat hij natuurlijk al deze veranderingen die er nu zijn en hoe het nu is teweeg heeft gebracht. En hij hij had sowieso ook nog altijd wel een oog. Hij kijkt ook altijd nog mee naar het roeien en naar ploegen. En Hij heeft me ook heel erg geholpen met bijvoorbeeld wat heel belangrijk is aan je boot is de afstelling van je boot. Dus hoe alles staat en dat is best wel ingewikkeld. En daar zijn me ook heel erg mee geholpen om het te optimaliseren. En het is altijd wel. Ja, kijk, hij is natuurlijk. Hij maakt alle beslissingen. Maar je kan wel gewoon met elkaar praten en overleggen. En, um...
2: Ik wil echt sparren met hem. Ik kan zeggen, ja, zeker, ja. Wat vind jij een heel mooi, dierbaar moment van Caroline?
1: Ja, ik denk de eerste keer dat zij een groot toernooi wonnen. En dat was eigenlijk het EK, vorig jaar in München. Ja. Uh, dus gek genoeg niet de WK, want dat is natuurlijk het hoogst haalbare. En dat was ik nog niet eerder gedaan, hè? bij vrouwenskif goud winnen voor Nederland, dus dat was uniek. Maar voor mij was het heel dierbaar wat er in München gebeurde, omdat ze eigenlijk daar won op een manier die heel dominant was. Haar potentie liet ze zien. Uh, en ik heb op dat moment gewoon kunnen genieten van de race, omdat ze zo ontzettend ver voor lag. Dat het ook gewoon mooi was om de omgeving te bekijken. Ik heb het ook gefilmd voor haar. Dat kan ik dan bewaren en haar teruggeven later. Oh, dat, dus ik, dat
2: doe je echt voor later?
1: Ja, want ik, ja. ik denk dat het een speciale moment was ook haar eerste grote toernooi te winnen. Dus ik heb vanaf de coachkant waar we ermee fietsen, heb ik het heb ook gefilmd. Heb je dat gefilmd.
2: nu in je telefoon zitten?
1: Zeker, zeker. Ik kan het er zo bij halen. <laughs> Graag. En het geeft haar natuurlijk ook een ander perspectief, een ander inkijkje later. Als ze daarop terugdenkt. En dat ik denk ik dat het leuk ook is voor haar dan als je gewoon de standaard reportage van tv krijgt. Dus uh, dit is hem. Dus, dus het, is het laatste ook... stukje. Oké. Okay. Net het stukje voor de finish. Ze is net gefinisht. Ik heb het hele laatste stuk eigenlijk gefilmd. De laatste 500 meter. En ik denk dat het heel leuk is voor haar om terug te zien als ze later, ja, voor haar hopelijk ook een uniek moment. was uh, voor het eerst dat ze eigenlijk echt kon laten zien van hey, hier sta ik en uh, groot toernooi nooit mijn naam schrijven individueel. Ja, en toen herhaalde ze dat nog een keer op het WK. Dat was natuurlijk een wat spannende race, maar dat was heel erg knap ook wat ze daar deed. omdat ze daar denk ik, niet in haar beste vorm was. Uh, ja, en het is een hele mooie basis om op door te bouwen. Dus ik denk dat ze vorig jaar een mooi jaar heeft gehad, uniek. Ja, en nu de komende jaren wordt het nog veel uitdagender. Want dan moet je in één keer vanuit een <coughs> positie dat je de favoriet bent gaan winnen. Dat brengt altijd weer een andere dynamiek met zich mee. Dus dit jaar wordt weer een nieuwe uitdaging.
2: Op wat voor manier uh, coachen jullie eigenlijk bij het roeien?
1: Als we op trainingskamp zijn, hebben we meestal vanaf een bootje. Dan ben je op ander water. Maar hier in Nederland hebben we het voordeel... dat we altijd fietspaden overal langs de kant hebben. Of, uh, of een weg. Dus wij <laughs> fietsen graag mee. Ja. Maar ik denk dat het heeft wel een voordeel als je vanaf een bootje kan coachen. Want dan heb je gewoon uh, een wat ander perspectief op het roeien. Dus het heeft ook wel een voordeel weer. Alleen het nadeel is dat... als je bijvoorbeeld met twintig mensen in een skif zit... en je, je wil coachen op het water... Ja, dan maak je ten eerste golven voor andere roeiers. Wat heel vervelend is. In een klein bootje. En ten tweede... Hang je meestal achter de langzaamste. <laughs> Ze je de rest helemaal niet. Nee. Dus dat is niet zo effectief.
2: Wat is jouw planning op uh, lange termijn uh, nu?
3: Um, ja, ik denk nooit heel erg lange termijn, als ik eerlijk ben. Van, nou ja, natuurlijk, de dus stip nu ver op mijn horizon is uh, Parijs. Of, nou ja, dat gaat eigenlijk al best wel snel nu. Ja, nog gewoon een goede winter draaien, veel trainen en dan
2: uh, dat seizoen en dan. Ja. Wat is eigenlijk de, de, de leeftijd? Uh, hoe, hoe ver kun je eigenlijk met roeien op uh, topniveau doorgaan?
3: Ze zeggen dat je, we hebben wel eens gehoord dat je, dat je op je top bent rondje 27 ste 28ste. Maar bijvoorbeeld mijn grootste tegenstander in de Skift vorig jaar. Emma Tweak, die ook Olympisch kampioen was in Tokio, die is nu 35. Dus je kan het best wel nog eventjes rekken. Ja, en ik hoop ook... Ik weet het natuurlijk nooit, maar ik hoop dat, het, dat ik ook nog zo lang... ook plezier heb
2: in de sport en kan doorgaan. Ja, want dat is het belangrijkste, hè? plezier, denk ik. Ja. ja. Als jij een, een, een advies zou kunnen meegeven aan de generatie alweer onder je... met de wetenschap wat jij zelf tot nu toe hebt meegemaakt... wat zou jij dan de generatie onder je willen meegeven? Ik denk vooral ga gewoon... Um, ja, veel sporten doen.
3: Ja, dingen die je leuk vindt. Ja, ik zou dus heel erg aanraden om te gaan eenwieleren. Dat uh, is denk ik een goede basis voor heel veel dingen. En, um, en waarom is dat een goede basis? Omdat je gewoon... Ja, dus ook als je een beetje een hellentje doet... Is het gewoon zowel kracht, evenwicht... En het is hartstikke leuk om te doen. En dat je dan ja, eigenlijk al een basis hebt voor heel veel sporten. Dus... Ja, of ga op circus of zo, dan leer je ook nog jong leren. Dat soort dingen. Nee, ja, gewoon,
2: ik denk ik veel, gewoon veel bewegen, veel dingen doen. uh... Maar niet per se bij één sport houden, dat vind ik wel leuk. Dus probeer zoveel mogelijk variëteit. Ja, en als je stel je weet echt dat je
3: tennisser wil worden, dan moet je natuurlijk wel vroeg beginnen, dat weet ik wel. Maar uh, ik denk dat dat heel goed is voor je ontwikkeling, ja, om veel dingen te doen. Voor het roeien.
2: Voor het roeien, zeker. Dankjewel en ik wil je heel veel succes wensen. Dankjewel.
0: Dit was de Topsport Community Podcast.
1: Tot de volgende keer.